0: Fitness en la nube, episodio 225. bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas consejos estrategias trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy voy a hacer una cosa un tanto especial porque creo que eh, no lo he hecho todavía es la primera vez que lo hago pero me apetecía mucho hacerlo y también creo que es bastante interesante para vosotros para que entendáis ciertos conceptos ya que lo que voy a hacer en este podcast es compartiros la primera clase del recién estrenado curso de selección de ejercicios y como digo creo que esto es algo que no he hecho nunca nunca he compartido creo ninguna eh, clase a nivel eh, público vale bueno sí que lo hice eh, de forma limitada en el tiempo pero nunca lo he hecho digamos Como parte del podcast. Así que esta es la primera vez que lo voy a hacer, y creo que, ya digo, me apetecía mucho hacerlo porque es una clase donde hablo de los ejercicios compuestos y los ejercicios de aislamiento, que, como digo, conforma la primera clase del curso de selección de ejercicios, y me parece muy interesante traerlo, digamos, al público abrirlo a todo el mundo porque es algo que genera mucha confusión y que muchas veces damos por sentado que los ejercicios compuestos son simplemente por el hecho de ser compuestos mejores que los ejercicios de aislamiento entonces vamos a comprobar si esto es verdad o no y por qué son mejores o no y como digo lo hacemos en esta clase que os voy a compartir que ya está disponible desde ayer en la academia también o sea que muchos de vosotros quizás ya lo hayáis visto pero para los que no y para los que no estáis en la academia pues al menos tenéis esta opción de aprender sobre los ejercicios compuestos y ejercicios de aislamiento que ya digo va a ser una muy buena base tanto para los que después vais a proseguir con el curso de selección de ejercicios como para los que simplemente queréis un poco más de luz en cuanto a los ejercicios compuestos y los ejercicios de aislamiento que es lo que vamos a hacer ahora entonces antes de dejaros con la clase simplemente pues hacer este pequeño recordatorio que siempre os hago de la academia de fitness en la nube la plataforma online para mejorar vuestro estilo de vida para aprender a verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde encontrarás multitud de cursos como este que estamos haciendo actualmente es lección de ejercicios pero no solamente de entrenamiento sino también de alimentación y de estilo de vida en general o sea que es una plataforma muy muy completa a nivel formativo para que puedas mejorar tu estilo de vida que al final es para lo que se hizo esta academia y como digo al margen de los cursos tienes también talleres prácticos vale donde también voy incluyendo estos open lives que por cierto este último martes hicimos otro open live con un entrenamiento de cuerpo completo con énfasis en pectoral y ya simplemente me quedaría el último entrenamiento que sería cuerpo completo con énfasis en espalda que es el grupo muscular que todavía no habría tocado. Y ya con esto completaremos el microciclo. Y luego, pues ya veremos cómo orientamos estos Open Lives. Quiero seguir haciéndolos, pero seguramente haga algunos cambios. ¿Vale? Entonces, no sé seguro si el siguiente martes será otro Open Live, ¿vale? Porque ya digo, esta semana anterior lo expliqué en este open live vale esta semana anterior eh, en lugar de entrenar cuatro veces que es lo que tenía programado entrené tres porque no pude hacer el cuarto entrenamiento entonces ya no me cuadra bien con el calendario y seguramente el entrenamiento de espalda que es el que quiero enseñaros eh, no caiga en martes entonces tendré que ver cuándo cae vale o sea que de momento creo que el martes no va a ser el, el siguiente open live pero ya digo, os avisaré para cuando, para cuando vaya a ser y os avisaré, obviamente, a través de las redes sociales y demás porque ya no va a haber espacio para sacar otro podcast nuevo. Así que, si no lo hacéis, seguidme en las redes sociales, Luis Carballo Coach, ¿vale? Y ahí os lo podré os lo podré comunicar vale entonces una vez dicho esto la academia de fitness en la nube fitnessenlanube.com son 10 euros al mes sin permanencia sin cosas raras si no te gusta te vas y ningún problema vale una vez hecho este pequeño anuncio este recordatorio os dejo con la clase hola muy buenas y bienvenidos o bienvenidas a esta primera clase del curso de selección de ejercicios que va a ser un curso muy muy interesante porque vamos a aprender a qué ejercicios serían más eficientes que otros vamos a aprender a comparar ejercicios basándonos en determinados parámetros y además este curso va a ser eminentemente práctico a excepción quizás de esta primera clase que va a ser más teórica porque ya veréis que es muy importante saber discernir entre los ejercicios compuestos y los ejercicios De aislamiento, y sobre todo, que es para lo que quiero que se haga esta clase, para lo que he incluido esta clase dentro de este curso, es para que veamos las diferencias que hay y que realmente la etiqueta de compuesto o de aislamiento no nos está diciendo mucho con respecto a la selección de ejercicios o a la eficiencia de esos ejercicios, como vamos a ver a continuación. Pero lo primero que tenemos que hacer es comprobar o eh, eh, analizar qué son los ejercicios compuestos y qué son los ejercicios de aislamiento. En este caso, los ejercicios compuestos serían ejercicios que son multiarticulares. ¿Qué significa esto? Pues obviamente, si analizamos la palabra multiarticular, significa que involucramos el uso de varias articulaciones al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, en la imagen tenemos un press de banca inclinado con barra y, como vemos, pues en este ejercicio entran en juego la articulación del hombro y la del codo. Por eso tenemos activación tanto en el pectoral, ¿vale?, que es la zona anterior, como en el tríceps, que sería la zona posterior del del brazo, ¿vale? Estos serían los ejercicios compuestos, ¿vale? Y, obviamente, pues hay ejercicios donde involucramos más articulaciones y otros que involucramos menos, pero siempre involucramos varias articulaciones al mismo tiempo qué diferencia hay con los ejercicios de aislamiento pues obviamente que los ejercicios de aislamiento son monoarticulares es decir solamente involucran una articulación aquí por ejemplo vemos eh, una diferencia con eh, la imagen anterior que antes veíamos un press de banca inclinado ahora vemos un contractor y en este caso vemos que estamos eliminando el trabajo de los tríceps y aquí dejamos simplemente el trabajo de la articulación del hombro por tanto el trabajo del pectoral en en este ejercicio vale esto es lo que sería la diferencia entre ejercicios compuestos y ejercicios de aislamiento sé que es algo bastante simple y que muchos de vosotros ya lo conoceréis vale pero vale la pena digamos hacer este repaso o al menos que alguien que no lo supiera pues ahora ya lo sabe vale ya sabe cuál es la diferencia que hay entre ejercicios de aislamiento y ejercicios eh, compuestos. ¿vale? Entonces, lo que tenemos que ver es por qué son mejores los ejercicios compuestos, y esto lo digo porque, eh, digamos, de forma general, siempre se le atribuyen a los ejercicios eh, compuestos, Muchas más ventajas, muchos más beneficios que a los ejercicios de aislamiento. De hecho, los ejercicios de aislamiento suelen estar un poco relegados en un segundo plano y siempre los ejercicios compuestos son los que eh, los entrenadores, por, gener- por lo general, suelen recomendar priorizar más. Es decir, son más ventajosos, son más beneficiosos. Entonces, vamos a ver por qué vamos a analizar por qué lo son si es que lo son entonces eh, si tenemos en cuenta si los ejercicios compuestos queman más calorías la respuesta es sí vale en este caso sí que sería un mini punto para los ejercicios compuestos vale porque sí que queman más calorías que los ejercicios de aislamiento simplemente por lo que hemos visto antes porque estamos involucrando más musculatura al mismo tiempo de forma que eh, los músculos necesitan energía simultáneamente Y esto lo que hace es que obviamente se requiera un eh, aporte energético mayor, ¿vale? Por lo tanto, ¿queman calorías? Sí. ¿O queman más calorías los ejercicios compuestos que los de aislamiento? Sí. Ahora bien, ¿cuánta es la diferencia? Porque la diferencia, aunque sí que sea obvia, pero no es tan dramática. Como la gente se suele pensar es decir si tú quieres quemar más calorías vas a quemar más calorías haciendo una sesión de cardio por ejemplo que haciendo un peso muerto por así decirlo o una sentadilla o lo que sea vale o sea que realmente sí que queman más calorías pero tampoco es que sea un factor decisivo a comparación con los ejercicios de, de aislamiento ¿Vale? Entonces, vamos a analizar un poco más profundamente todo esto y vamos a intentar indagar un poco más por qué los ejercicios, eh, presuntamente los ejercicios compuestos, son mejores que los de aislamiento. Entonces, ¿ahorran tiempo los ejercicios compuestos? Bueno, pues vamos a verlo. El sentido común nos diría que sí, porque obviamente, si estamos trabajando varios grupos musculares a la vez, es obvio que estamos ahorrando tiempo. Sin embargo, la eficiencia, el ahorro, sería tal si nosotros hiciéramos eh, un ejercicio compuesto en lugar de varios ejercicios de aislamiento, es decir, si yo me ahorro eh, varios ejercicios de aislamiento haciendo un solo ejercicio compuesto, en ese caso sí que estaría ahorrando tiempo, porque estoy metiendo eh, eh, tres eh, o cuatro ejercicios dentro de uno solo, eso sí es ahorrar, eso sí es eficiencia. Pero ¿qué nos encontramos? Que habitualmente esto no es así. ¿Por qué no es así? Porque lo habitual es que en una sesión de entrenamiento el ejercicio o los ejercicios compuestos no sustituyan a los ejercicios de aislamiento, sino que los complementen. Es decir, yo voy a hacer una sentadilla con barra, que sería pues un ejercicio eh, compuesto, pero luego no me voy a quedar ahí luego después voy a hacer unas extensiones de cuádriceps, luego después voy a hacer un femoral, luego después voy a hacer un hip thrust, luego después voy a hacer unas zancadas, en fin, que al final lo que voy a hacer es simplemente añadir más trabajo a ese ejercicio compuesto, por lo tanto realmente no estoy ahorrando nada porque luego ya digo sigo haciendo otros ejercicios de aislamiento porque entiendo que ese ejercicio compuesto no es suficiente para darle el estímulo que necesito por lo tanto utilizo los ejercicios de aislamiento para apoyar ese ejercicio compuesto por lo tanto no estoy ahorrando nada cosa distinta sería si yo por ejemplo tuviera simplemente 15 minutos para entrenar y dijera bueno ¿Qué voy a hacer? En 15 minutos voy a hacer varias series de curl femoral, de extensiones de cuádriceps, de zancadas, de tal. En lugar de eso diría, "Oye, pues no, en lugar de hacer todo esto que no me va a dar tiempo a hacerlo en 15 minutos, voy a hacer simplemente sentadillas y voy a estar 15 minutos haciendo sentadillas." Entonces, obviamente eso sí que ahorraría tiempo. ¿Vale? Pero no es lo habitual, es un caso muy específico y muy rebuscado. ¿Vale? Lo normal es que los ejercicios compuestos se añadan a eh, tu rutina al igual que los ejercicios de aislamiento es decir que compartan ese espacio de la rutina por lo tanto no están ahorrando tiempo vale que esto es algo que tenemos que tenerlo en cuenta no es que sean más eficientes con respecto al tiempo porque al final ya digo estamos haciendo lo mismo solo que añadimos esos ejercicios compuestos vale o añadimos esos ejercicios de aislamiento por lo tanto no estamos ahorrando nada entonces a la pregunta de ahorran tiempo pues no necesariamente ya digo en varios casos puede ser que sí pero de forma general y como se aplican la aplicación habitual no es eh, precisamente un ahorro de tiempo lo que lo que tenemos entonces vamos a indagar un poco más y vamos a ver si los ejercicios compuestos te hacen más fuerte te hacen más fuerte los ejercicios compuestos bueno pues de nuevo el sentido común nos puede decir que sí de hecho esto es algo bastante asumido que eh, los ejercicios compuestos nos dan más fuerza nos dan más potencia vale que por eso también suelen ser eh, el tipo de ejercicios que más favorecen o más recomiendan los entrenadores vale los ejercicios compuestos porque son los que te dan esa fuerza sin embargo si nosotros pensamos en esto nos estamos olvidando de algo muy importante y es que la fuerza es una eh, habilidad específica vale es específica al movimiento o al desempeño que yo haga ¿Qué significa esto? Pues que una persona porque levante más eh, peso que yo en un press de banca no significa que sea más fuerte que yo, significa que es más fuerte que yo en el press de banca. Pero ya está, por lo que digo, porque al final es una habilidad específica. Y en este caso, si comparamos los movimientos, el press de banca, esa persona sería más fuerte que yo en el press de banca. Pero no tendría la etiqueta de ser más fuerte que yo, porque a lo mejor yo soy más fuerte que esa persona en otra en otro desempeño en otra actividad de hecho esto se puede ver muy bien eh, y de hecho es bastante curioso cuando eh, si vemos en, en youtube eh, pues un culturista contra un eh, luchador de pulsos vale si ponéis en youtube eh, bodybuilder versus eh, an wrestler vais a ver que ya digo estas comparaciones son bastante sorprendentes en el sentido de que claro tú ves al eh, bodybuilder al eh, culturista lo ves tan grande que tiene músculos hasta en las orejas Y luego ves al luchador de pulsos, que tampoco es que sean pequeños como tal, pero obviamente al lado del culturista, pues parece pues un un escuchimizado, ¿no? Y sin embargo, los ves haciendo el pulso y siempre gana el luchador de pulsos. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, porque la fuerza es específica. Porque estás metiendo a un culturista en un terreno, en una aplicación de fuerza que no conoce. Por lo tanto, siempre va a perder. Y ya digo a lo mejor no siempre siempre vale porque obviamente si metes a un eh, culturista de talla mundial contra un luchador de pulsos que sea a nivel amateur o nivel medio pues no pero si metes a dos tops siempre va a ganar el luchador de pulsos siempre va a ganar el que esté en su terreno vale porque es a lo que está acostumbrado porque es más fuerte que él en ese desempeño ahora si lo pones a hacer sentadillas pues ahí no va a ganar el luchador de pulsos obviamente ¿Vale? Por lo que digo, porque la fuerza es específica. De hecho, esto también ahora me ha salido un poco en el culturismo, digamos, con los eh, las, eh, las batallas o las peleas de, de pulsos. Sin embargo, hay otras muestras también donde se puede ver eh, perfectamente esto. Si eh, hace muchos años, no sé si fue en los 90 o por ahí, eh, hubo una pequeña competición, un pequeño pique, digamos, ¿no? Entre Fred Hatfield y, eh, y quién era el otro, y Tom Platts. ¿Vale? Que seguramente a Tom Platz sí que lo conozcáis eh, algo más. Básicamente porque es un culturista muy conocido, especialmente por su desarrollo en las piernas y por la intensidad que tenía entrenando. ¿Vale? Entonces hay, una, hay un vídeo en YouTube, me parece, lo podéis buscar, donde se compara la eh, fuerza de Fred Hatfield, que era un, un powerlifter muy muy fuerte, contra eh, Tom Platz en la sentadilla, ¿no? Y obviamente, a una repetición, el que ganaba fue Fred Hatfield. ¿Vale? fue el que le ganó a Tom Platz. ¿por qué? porque obviamente él está más acostumbrado a hacer ese tipo de trabajo más intenso en, en cuanto a eh, cercanía a ese eh, 1RM, sin embargo cuando utilizaron el mismo peso los dos para hacer eh, repeticiones en lugar de trabajar a una sola repetición sino trabajar a cuantas más repeticiones mejor el que ganó fue Tom Platz. ¿por qué? porque él estaba más habituado a ese desempeño físico Por lo tanto, vemos que incluso en el mismo ejercicio, en un mismo ejercicio, una persona puede ser más fuerte que otra en una determinada aplicación de ese ejercicio y la otra persona puede ser más fuerte que la primera en otra aplicación diferente. Por lo tanto, esto es una muestra más para que veáis que la fuerza es específica y que no se puede decir que los ejercicios compuestos te hagan más fuerte vale una mención especial que también quería hacer es en el tema del entrenamiento funcional vale porque aquí sí que es verdad que obviamente si tú estás entrenando en un gimnasio para mejorar tu desempeño físico en un terreno de juego me da igual de lo que sea de balonmano de voleibol de baloncesto de fútbol de lo que sea ¿Vale? eso es el entrenamiento funcional de hecho ya eh, hice un, eh, un episodio del podcast hablando de esto vale entrenamiento funcional no es lo que hay ahora en los gimnasios de hacer ahora sentadillas luego saltos luego burpees luego eso no es entrenamiento funcional entrenamiento funcional es entrenar con una funcionalidad concreta entrenar para mejorar una función vale entonces obviamente en cualquier deporte vamos a trabajar los eh, grupos musculares al mismo tiempo es decir no vamos a trabajar simplemente los cuádriceps o los femorales o o los glúteos no sino que vamos a trabajar todo a la vez porque en una carrera lo que hacemos es trabajar todo a la vez trabajamos todo el cuerpo entonces sí que tiene sentido digamos el enseñar al cuerpo a trabajar con esos determinados eh, grupos musculares al mismo tiempo vale a encender esos grupos musculares al mismo tiempo vale sin embargo Esto tampoco tiene tanto que ver con los ejercicios compuestos en general, pero sí que tiene que ver con los ejercicios compuestos en particular. Es decir, por ejemplo, una persona que juega al baloncesto, tú puedes pensar que que para una persona que juega al baloncesto que necesita saltar, una sentadilla con barra puede ser un un ejercicio muy útil para esa persona. Sin embargo, si tú analizas el salto de una persona que juega al baloncesto, ¿vale?, es muy raro que ese salto se dé en condiciones de parada completa, vale. Es muy raro. Puede que se, puede ser cuando lanzas un triple, por ejemplo, cualquier cosa, pero generalmente no estás parado y saltas, sino que das un paso atrás o das un paso hacia el lado. Siempre hay movimiento de alguna zona, vale. Es muy raro que estés completamente parado y saltes para lanzar un, un triple, por ejemplo. Pero en el caso de que incluso contáramos con eso, eh, aunque hiciéramos eso de forma habitual en el desempeño del baloncesto si nos fijamos realmente el rango de movimiento que tenemos es muy corto por lo tanto tampoco tendría sentido hacer una sentadilla hasta abajo del todo porque al final donde tú quieres ser más fuerte es en un rango concreto de de movimiento pero es que además vemos que ya digo he puesto este ejemplo de baloncesto pero podéis analizarlo en cualquier deporte vale en el baloncesto como digo por ejemplo en la mayoría de saltos no se producen desde parado se producen desde cuando estamos corriendo después de estar corriendo saltamos es decir transferimos una fuerza que es horizontal a una fuerza vertical y esto no tiene mucho que ver con la sentadilla entonces realmente como digo al final el entrenamiento funcional es intentar acercar el desempeño que hacemos en el campo de juego al trabajo de, en el gimnasio por lo tanto ya digo tampoco es que los ejercicios compuestos sean mejores para hacer esto ¿Vale? tendríamos que coger esos ejercicios compuestos y eh, desgranarlos un poco para que eh, utilizar los ejercicios que realmente nos puedan servir para ese desempeño deportivo, ¿Vale? es un poco rebuscado y quizás no pertenezca esto a este, a este curso, pero sí que lo quería eh, mencionar, vale porque al final como digo sí que es verdad que a nivel funcional entre comillas los ejercicios compuestos sí que quizás tengan eh, mayor aplicación que los ejercicios de aislamiento pero no porque sean compuestos sino porque eh, si los adaptas un poco se pueden eh, acercar más a lo, que, a lo que sería el desempeño deportivo en el, en el terreno de juego vale sin embargo otra cosa que también quería eh, mencionar con respecto a te hacen más fuerte los ejercicios eh, compuestos, es que muchas veces solemos pensar que esto es así, que eh, nos hacen más fuertes porque somos capaces de mover más peso. Pero esto realmente es un autoengaño y esto ya lo vimos en el curso de biomecánica básica, ¿vale? Cuando ya analizamos el press francés con mancuernas y los fondos en paralelas, que obviamente eh, movíamos más peso en los fondos, porque a lo mejor estamos moviendo 80 o 100 kilos. Sin embargo el mover más peso más carga no significa que desde el punto de vista del tríceps que fue lo que analizamos en esa esa clase de ese curso no significa que el tríceps esté viendo eh, esa carga concreta es decir al final veíamos que la carga con mucho menos peso en el press francés se magnificaba mucho más que en los fondos en, en paralelas vale pero obviamente nosotros nos pensamos que nos estamos haciendo más fuertes en los fondos en paralelas porque estamos moviendo más peso pero esto al final lo único que hace es eh, sobrecargar más nuestras eh, articulaciones vale nuestra estructura en general entonces realmente no es que te estés haciendo más fuerte es que estás moviendo más peso pero ya digo lo que he comentado antes la fuerza es específica por lo tanto el mover más peso no significa que te hagas más fuerte vale y luego también otro tema que, que también hay que tocar con el tema de que si te hacen más fuerte los ejercicios compuestos es que cuando tú estás contrayendo varios grupos musculares al mismo tiempo, que por eso son ejercicios compuestos, lo hemos visto antes, al final muchas veces lo que ocurre es que eh, digamos que uno interfiere en la activación del otro. Por ejemplo, en una eh, sentadilla con barra, que como digo es un ejercicio compuesto, existe una cosa que se llama inervación recíproca que esto lo veremos en, en otro curso en un curso de biomecánica más avanzada vale no pertenece digamos a este curso y tampoco quiero extenderme mucho más en esto pero si analizamos esto vemos que realmente eh, cuando nosotros estamos trabajando los extensores de cadera como podrían ser pues el glúteo y los femorales no realmente la inervación recíproca lo que lo que ocurre con esto es que eh, digamos que es un concepto biomecánico donde un eh, músculo no puede estar activado al mismo tiempo que su antagonista, vale, por eso cuando nosotros contraemos el bíceps no podemos contraer al mismo tiempo el tríceps, porque son músculos que hacen funciones opuestas. Entonces si vemos la sentadilla, por ejemplo, eh, tenemos músculos que extienden la extienden la cadera, como sería el eh, ya digo el glúteo, los, eh, los isquiosurales, no, los femorales, pero al mismo tiempo eh, una cabeza del femoral que sería el recto eh, perdón del cuádriceps que sería el recto femoral vale es la que cruza la cadera y lo que hace es flexionar la cadera por lo tanto al mismo tiempo que estamos intentando extender la cadera con los músculos de la cadena posterior estamos también eh, flexionando la la cadera o digamos inhibiendo el el trabajo del recto femoral vale que es el que está en la cadena anterior vale o sea que realmente los unos desactivan a los otros y los otros desactivan a los unos vale es un poco ya digo lo que es la inervación recíproca que al final pues unos le quitan trabajo a los otros vale y los otros a los unos por lo tanto al final no es un trabajo ni siquiera tan eficiente porque lo que estoy haciendo es eh, intento trabajar el cuádriceps pero estoy desactivando el recto femoral que es una porción del cuádriceps vale entonces por eso digo que realmente si hablamos de eficiencia no son tan eficientes ni en el sentido de ahorro de tiempo como lo que hemos visto antes ni tampoco en el sentido de ser más fuertes, ¿vale? Entonces bueno pues eso es un poco también para que para que veamos esto que al final no es que nos hagan más fuertes sí que a nivel interno nos pensamos que nos están haciendo más fuertes porque movemos más carga o somos capaces de mover más carga pero esto tiene otro, eh, otra complicación, no porque si ya vemos que realmente no nos hacen más fuertes, pero nos pensamos que sí que lo hacen porque movemos más carga, tenemos que pensar si realmente los ejercicios compuestos son más seguros. Y aquí realmente el sentido común ya no nos dice tanto, pero si hemos visto lo que hemos visto antes que realmente no es que nos hagan más fuertes, sino que somos capaces de mover más peso, el mover más peso no es una característica precisamente de seguridad es decir al final no es que los ejercicios compuestos y no quiero que no quiero decir esto y que se entienda esto no es que los ejercicios compuestos no sean seguros pero lo que está claro es que mover 80 o 100 kilos vale tener 80 o 100 kilos sobre tu estructura es potencialmente más arriesgado que mover 50 luego ya podríamos analizar eh, el ejercicio en en profundidad de forma eh, individual pero está claro que que mover esa cantidad de peso para el para tu articulación o sea para tu estructura para tus articulaciones ligamentos es más estresante que mover 50 vale entonces realmente el hecho de, de que sean más seguros no es tal vale no son eh, más seguros los ejercicios compuestos pueden serlo pero a priori no parece que lo que lo vayan a ser vale entonces si analizamos todo esto de nuevas queman más calorías los ejercicios compuestos sí sí que lo queman ahora es un factor diferenciador pues hombre no sé hasta qué punto vale es cierto que en este caso pues si lo que buscas es quemar más calorías quizás los ejercicios compuestos te sirvan más pero ya digo la diferencia tampoco es que vaya a ser algo extremadamente eh, diferencial ahorran tiempo ya hemos visto que no que en algún momento en algún caso más específico puede ser que sí pero de forma general no es así te hacen más fuerte la fuerza es específica ya lo hemos visto por lo tanto no te hacen más fuerte los ejercicios compuestos te harán más fuerte en esos ejercicios compuestos pero si haces otra cosa pues serás más fuerte en otra cosa vale y son más seguros pues hombre a priori no parece que lo sean porque eh, ya digo el mover 100 kilos a priori es más arriesgado que mover 50 y los ejercicios compuestos una de esas ventajas entre comillas que que tienen que la gente le gusta mucho destacar es precisamente eso que puedes mover mucha carga pero para mí eso no es sinónimo de seguridad al contrario vale es una alerta que puede significar que quizás hay otro ejercicio con el que puedo mover menos carga tener incluso más eficiencia pero bueno esto no depende de de la seguridad o no pero tener incluso más eficiencia y ser más seguro vale por el hecho de tener que mover menos carga entonces si vemos este cuadro, vemos que realmente los ejercicios compuestos, ¿por qué son mejores? ¿Por qué nos han dicho siempre que, que son mejores, ¿no? Y lo que quiero que quede claro de esta clase, ¿vale? Es que lo primero, esta clase quiero que sirva para verificar esta hipótesis que siempre se nos ha dicho, porque aquí todo el mundo eh, dice que cuestiona cosas, ¿vale? E incluso los que cuestionan cosas nunca se han preguntado o nunca se han parado a cuestionar esto. Pero yo. Os animo a que verifiquéis esta hipótesis y si analizáis estos puntos que os he dado, veréis que los ejercicios compuestos no son mejores que los ejercicios de aislamiento simplemente porque sean compuestos, ¿vale? Luego habrá que ver de forma individual cada ejercicio y comparar diferentes ejercicios, ya digo, a nivel individual, pero no porque tenga la etiqueta de compuesto es mejor que el que tenga la etiqueta de eh, analítico o de aislamiento. ¿vale? Eso es un poco lo que quería que se viera en esta clase. También lo que quería que se viera en esta clase, o de hecho esto lo que quiero siempre, es haceros tener una eh, mente o una mentalidad analítica. ¿Por qué? Porque que todo el mundo tenga algo en un pedestal, en este caso los ejercicios compuestos, que como he dicho antes, pues son los ejercicios básicos que todo el mundo, todos los entrenadores recomiendan siempre, que todo el mundo tenga algo en un pedestal no significa que no tengas que cuestionarlo porque hasta ahora siempre lo hemos hecho así nos han dicho que los ejercicios compuestos los presos de banca las sentadillas con barra eh, los pesos muertos las dominadas incluso los remos los fondos todos los ejercicios eh, compuestos son mejores por el simple hecho de ser compuestos entonces yo lo que quiero es animaros a cuestionar todo incluso las cosas que se nos vienen dadas como esto de que los ejercicios compuestos son mejores ¿Por qué son mejores vamos a analizar el por qué y ya he puesto aquí algunos aspectos que se suelen decir a favor de los ejercicios compuestos y vemos que realmente no son tales vale entonces lo que quiero que tengáis es una mentalidad analítica no con esto sino con todo vale de hecho os animo también a eh, cuestionar esta clase a cuestionar los argumentos que he dado a cuestionar si eh, pues puedo tener razón o no puedo tenerla vale yo no quiero adoctrinar a nadie ni convencer a nadie simplemente expongo unos hechos Y el hecho, por ejemplo, de que eh, mover más carga es, eh, a nivel, eh, digamos, a priori, es más arriesgado que mover menos, esto es un hecho. El hecho de que eh, no se pueden contraer dos músculos que hacen eh, fuerzas o que se contraen de forma eh, opuesta al mismo tiempo, que es la inhibición recíproca, recíproca, también es un hecho. El hecho de que eh, los ejercicios compuestos no ahorran necesariamente tiempo también es un hecho. O sea, todo esto lo he explicado con ciertos argumentos. Ahora, yo te animo a que los cuestiones y a que intentes desmontarlos y a que intentes rebatirlos, ¿vale? E incluso a que, eh, pues, eh, digamos, le veas otras cosas positivas que a lo mejor no he comentado aquí de los ejercicios compuestos, ¿vale? Pero te animo a que tengas esa mente analítica, a que puedas cuestionar cualquier cosa que te venga dada, incluso esta clase, vale? Porque de esta forma serás capaz de sacar tus eh, propias eh, conclusiones, ¿vale? Y también esta clase obviamente eh, sirve para prepararte, para prepararos para lo que viene, para lo que va a venir más adelante en las siguientes clases. ¿Por qué? Porque como he dicho antes, no quiero que penséis que un ejercicio es mejor que otro simplemente porque sea compuesto. o que sea peor porque sea de aislamiento lo que quiero es liberaros de de esas etiquetas o lo que he intentado hacer en esta clase es liberaros de esas etiquetas del compuesto y del aislamiento no quiero que penséis en compuesto o en aislamiento porque los factores que hacen que un ejercicio sea mejor que otro no tienen nada que ver con que sean compuestos o que sean de aislamiento ¿Vale? Hay otros factores que son los que, digamos, influyen dentro de, de esta eficiencia y no es la etiqueta de compuesto o aislamiento, ¿vale? Pero estos factores, estas características son las que empezaremos a ver en la siguiente clase así que nada espero que os haya gustado la primera clase del curso de selección de ejercicios creo que es una primera clase que sienta muy bien las bases de lo que serán las siguientes clases que serán unas clases mucho más eh, prácticas pero al menos en esta clase lo que quería como ya habéis visto o habéis escuchado al menos es eh, pues precisamente eso quitar ese lastre que supone eh, la diferenciación entre ejercicios compuestos y ejercicios de aislamiento de forma que cuando vayamos a analizar un ejercicio determinado no nos guiemos por si es compuesto o si es de aislamiento sino que vayamos mucho más allá y empecemos a analizar las características que realmente hacen a ese ejercicio eficiente o no eficiente con independencia de si es compuesto o de aislamiento así que como digo espero que os haya gustado la clase y el formato de haberla traído al podcast también entended que es una clase que está pensada para que haya cierto acompañamiento visual vale muy poco acompañamiento visual porque ya digo es una clase puramente teórica pero sí que es verdad que en alguna ocasión pues a lo mejor he hecho referencia a algo que se estaba viendo en la pantalla porque obviamente esto es parte de una clase que está en vídeo es decir los alumnos de la academia lo ven en vídeo y obviamente ven lo que estoy viendo yo Vale, pero al margen de eso creo que es una clase como he dicho bastante teórica y por lo tanto creo que era muy buena candidata para traerla al podcast porque tampoco se necesita mucho soporte visual así que espero que os haya gustado la iniciativa si queréis seguir el curso pues ya sabéis fitnesslanube.com también os comento que no lo he hecho antes en la entradilla que seguramente este fin de semana sea el último fin de semana en donde se pueda eh, empezar en la academia de forma gratuita vale que ya como os comenté en el podcast anterior en el podcast de la semana pasada comencé con esto de empezar con una pequeña prueba gratis digamos cuando empezó todo esto del covid para que bueno que la gente tuviera un cierto aliciente para que pueda entrenar en casa y y demás a ver cierto material de la academia de forma completamente gratis pero obviamente pues esto se va a acabar y ya digo eh, seguramente pues este fin de semana ya se corte todo esto y empiece conforme estaba antes vale después de casi un año pues creo que ya ha habido tiempo suficiente para que los que la hayan querido probar la pudieran haber eh, probado y eh, nada más muchísimas gracias por vuestras valoraciones en itunes o bueno en apple podcast me tengo que acostumbrar un poco a cambiar ese chip vale de cambiar itunes por apple podcast pero en definitiva pues muchísimas gracias por todas vuestras valoraciones ahí por todos vuestros me gusta y comentarios en Ivo por los comentarios en la web por eh, inscribiros dentro de la academia y por todo en general me alegra muchísimo que siempre estéis ahí al otro lado dando apoyo y nosotros como siempre nos escuchamos en los siguientes episodios hasta luego